0: Para ser constante en tu crecimiento debes desarrollar tu capacidad de aprender más aún si no tenés todo el tiempo necesario para hacerlo. Por eso te invito a escuchar hasta el final este capítulo para que aprendas tres formas prácticas y concretas de estudiar y aprender más y mejor. Comenzamos. para emprender y sé que el liderazgo de hacerlo tiene mucho de soledad y por eso en un amigo emprendedor encontrarás herramientas, recursos y lecciones para que como amigos podamos crecer siendo perseverantes y constantes, ya que si crece el emprendedor, crece el emprendimiento. Te doy la bienvenida al capítulo número 45 de Un Amigo Emprendedor. Ya estamos a nada de llegar a los 50 capítulos. Qué emoción y quiero agradecerte por estar aquí conmigo en esta ocasión. Y hoy vamos a tratar un tema que la verdad es determinante para el crecimiento, pero no por sí mismo, no en sí mismo, sino por el hecho de que poder aprender, poder estudiar de manera eficiente, de, de, de manera eh, eh, utilizando todos los recursos de la mejor manera posible, te va a dar la posibilidad de ampliar tu conocimiento y esto mejorará tu desempeño, no solo en el lado profesional o de tu negocio, sino también en el personal. No olvidemos que somos tan grandes como lo que conocemos, como lo que llegamos a conocer. Así que para seguir creciendo, esto es simple, en el aspecto que sea de la vida, es determinante poder seguir aprendiendo. Pero muchas veces estamos tan ocupados, esto es una realidad, estamos ocupados con nuestros negocios, con la familia, con amigos, etcétera, etcétera, que el tiempo para estudiar y realmente para poder aprender eso que estamos estudiando es escaso o peor aún. Suele pasar que a veces, en ese poco tiempo que tenemos para estudiar, estudiar, realmente no pudimos o no podemos llegar a consolidar lo aprendido y las, eh, las, las pocas horas que hemos invertido eh, eh, no valen nada porque a, a, en, 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 un, en unos días ya no, ya no lo recordamos, ya no lo tenemos presente. Por esa razón, en este capítulo vamos a hablar sobre tres cosas formas prácticas para que puedas estudiar y aprender más y mejor, porque ya sabes que en este podcast busco que te lleves claves que puedas implementarlas ya. A partir de ahora, a partir de lo que estás escuchando, sin vueltas, y que te, de esta forma, te va a permitir mejorar como emprendedor, como emprendedora y también como estudiante, ¿por qué no? Por supuesto que estas claves las he implementado eh, y, y en algunas me gustan más que otras, pero también quiero aclararte que son las tres más importantes para mí, porque hay muchas. Yo no sé si lo sabrás, soy eh, egresado universitario de la carrera de abogacía, soy abogado, y algunas me gustan más que otras, pero las he implementado y las implemento para lo más importante que es para mí hoy en día en, en cuanto al estudio, que es el autoconocimiento. O sea, es la, la posibilidad de yo estudiar mi propio, eh, diseñar mi propio programa de estudio en base a lo que considero que necesito y también con los mentores. Pero... Por eso te lo digo como amigo, porque para que lo puedas probar y para que veas cuál te sirve. Yo te lo estoy diciendo eh, eh, dentro de lo que significa este podcast, que es una charla entre amigos. ¿ok? No te estoy diciendo que esto te va a salvar y que de repente con esto vas a aprender todo y esta es la receta aplicalas, fíjate si te sirven y ya sabes que cualquier cosa me podés escribir a Instagram arroba un amigo emprendedor, y ahí eh, podemos charlar sobre esto y cómo podemos hacer para que puedas estudiar mejor. En lo que te pueda ayudar lo haré con mucho gusto y sin problema. En lo personal, este podcast es un ejemplo de aprendizaje para mí. Para mí, ¿eh? Yo, yo busco no solo compartirte información y claves de valor, sino que además me interesa profundizar los temas y aprenderlos de nuevo, en algunos casos y otros, eh, conocer un poco más sobre temas que tenía, eh, eh, quizás no lo tenía muy en claro. Es decir, que para poder estar acá yo hablando, hablando contigo y que vos me estés escuchando en este momento... Eh, para mí también es una forma de aprendizaje, porque obviamente esto no, no es algo improvisado, no es algo que yo conecto un micrófono y me pongo a hablarte, ¿no? O sea, esto es algo que tiene una preparación, que tiene un análisis, que tiene un estudio, que tiene un, un armado, ¿ok? Y te lo digo porque quiero que partamos desde de este concepto, ¿eh? de que la vida en sí, en todo lo que hacemos, es un constante aprendizaje, pero dependerá de lo que hagas y a quienes escuches de si lo que aprendes es bueno o es malo. En mi caso, me apasiona este podcast y aprovecho para compartir información de la que yo también aprendo junto con vos. Y por eso se llama Un Amigo Emprendedor, porque no deja de ser una charla imaginaria entre amigos. ¿Okay? bien Pero antes, y como ya lo sabes, antes de pasar ya a las tres formas prácticas, quiero, eh, quiero recordarte que si necesitas que te acompañe en, en mi programa de mentoría personalmente con dos sesiones semanales eh, más, eh, más un seguimiento diario vía WhatsApp para que pueda ayudarte con este tema y otros temas y donde ad además en mi programa de mentoría te comparto mi sistema para que puedas diseñar objetivos, para que puedas hacer crecer tu proyecto de forma constante y real para que lo puedas desarrollar y trabajar. Recordá que tenés como oyente del podcast un 50% de descuento con la palabra emprender. Esta, esta promoción, por así decirlo, está disponible solo en el podcast y podés acceder a ella haciendo clic en el link que figura en la descripción de este capítulo o cualquier cosa me preguntas en arroba un amigo emprendedor, me mandas un mensaje por la mentoría y con gusto te voy guiando. Pero esto es una promoción que te recomiendo aprovecharla y Tenés que ver si existen cupos disponibles porque es 100% personalizada y obviamente no hay lugar para todo el mundo. Bien, vamos con la primera de las tres principales formas prácticas de aprender y estudiar más y mejor. La primera de ellas ella es buscar llevar lo aprendido a la práctica o utilizar ejemplos específicos aplicando Storytelling. ¿Ok? Vamos de nuevo. Busca llevar lo aprendido, lo que estás estudiando, siempre a la práctica, el concepto a la práctica. O utiliza ejemplos específicos aplicando storytelling, ¿eh? el arte de contar historias. ¿OK? Es que suele suceder que con la ansiedad de lo que tenés que estudiar o de todo lo que hay que hacer, ¿eh? que uno está apurado por, por tratar de incorporar conceptos, uno a veces... Se olvida de poder aterrizar esos conceptos. Entonces, así es realmente muy difícil poder aprender todo lo que estás estudiando. Por eso mi recomendación en esta primera eh, primer recomendación es que separes lo que vas a estudiar en diferentes subtemas y por cada subtema, por, por cada subcategoría, definas un ejemplo práctico. ¿eh? Y lo cuentes en forma de historia, aplicando mini técnicas de storytelling que puedes googlear y podés entender un poco más si no conoces este concepto. ¿Ok? Storytelling. De esta forma, ya no solo va a ser lo que leíste, sino que va a estar asociado ese concepto a una historia, a algo práctico. Porque la mejor forma de recordar algo es convirtiéndolo en historia. Y además, así, con cada ejemplo práctico, que les asignes, vas a poder darle una identidad real al tema que estás buscando aprender. Le vas a, lo vas a identificar más rápido. Existen temas que son más fáciles para ejemplificar que otros. Por esa razón te recomiendo que busques siempre volcarlos a la práctica, al menos los más complejos, para así poder entenderlo, entenderlos mejor. ¿okay? No siempre vas a poder con todos, pero siempre esos conceptos que no entiendas, trata de llevarlos a la práctica, trata de, de tener un ejemplo que lo puedas aplicar en forma de historia. Ok, vamos con la segunda práctica, la segunda práctica eh, o segunda técnica que puedes aplicar y es preparar y determinar el antes, el durante y el después del estudio del aprendizaje. ¿Eh? El antes, el durante y el después. Este es un consejo clave para mí, porque no podés entender el aprendizaje como un momento único y aislado, ¿ok? Sino que debes comprender que requiere una estrategia en sus determinados momentos. Pero más que nada, el recurso principal que vas a necesitar aquí es tener conciencia, conciencia de lo que estás buscando aprender. ¿Y qué significa esto? Esto significa básicamente que debes evitar estar en modo automático. Debes evitar estar por las nubes, como se dice, ¿no? <ríe> como se dice eh, por lo menos acá en Argentina. Es decir, de evitar estudiar o intentar aprender sin sentido, sin enfoque y sin dedicación. Debes tener claridad y realmente sentir que necesitas aprender eso. Y por eso es muy importante que comprendas el valor de lo que requiere aprender. Esto suele pasar mucho en la universidad y es una re responsabilidad del docente o profesor, y también yo fui profesor así que entiendo esto, transmitir la verdadera importancia, es la responsabilidad del profesor transmitir la importancia de su materia para que los alumnos comprendan lo necesario que es aprender esa materia para su futuro. Ahora, si solo buscas estudiar, porque es lo que te obligan a hacer, o simplemente es una materia que te toca, entonces es muy difícil que encuentres el verdadero valor de aprender. O simplemente tenés que leer porque un cliente te dijo y realmente no te interesa ni siquiera ayudarlo. Entonces es muy difícil, es muy difícil que así puedas estar enfocado o enfocada en eso. Okay. Pero vamos a aplicarlo de forma práctica para que se entienda mejor. ¿eh? Y vamos a, a, a separar los tres momentos. En el antes, en el antes debes reflexionar antes de ponerte a estudiar, a leer, a intentar aprender. Tienes que reflexionar sobre el valor. No inicies una lectura, por ejemplo, sin antes reflexionar sobre lo que vas a estudiar y lo que esperas aprender de eso y de cómo eso te va a permitir mejorar en tu negocio o tu carrera. En el durante el aprendizaje, eh, durante el aprendizaje debes asegurarte de estar haciendo solo eso. Y tener un máximo enfoque, ¿ok? Ahí es el momento en que tenés que eliminar distracciones y enfocarte solamente en eso y eliminar preocupaciones. Aquí es muy importante, muy importante como recomendación y lo hemos tratado en varios capítulos y también en, en, en Instagram tengo varias recomendaciones al respecto, es que asignes un bloque de tiempo para estudiar. Elimines las distracciones ¿eh? que siempre están ahí al alcance y evites tener todo tipo de contacto con personas que te distraigan o desmotiven a estudiar. Muy importante. Y finalmente, el tercer tiempo, por así decirlo, que es el después. ¿Eh? Acá debes tener la capacidad, asegurarte de tener al menos la capacidad de explicar la mayoría de lo que estudiaste con tus palabras. Y eso debes anotarlo, buscar anotarlo eh, en una libreta aparte para volver a esa síntesis cuando la requieras. Y de esa forma podrás detonar eh, eh, ese, 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 todo eso, lo aprendido cuando vuelvas a leerlo, sin necesidad de volver a leer todo un libro, por ejemplo. ¿Eh? Busca siempre no, no apresurarte y darte los, los descansos necesarios. No, no podés pretender estudiar más de lo que podés asimilar en un determinado tiempo, porque no te va a quedar nada. Yo aplico mucho esto porque a mí me gusta leer un libro y al mismo tiempo tener una libreta, que en este caso es digital, voy anotando todo, lo resumen. Entonces después yo voy a la libreta con el título que me interesó, lo busco y no, no tengo que estar hojeando todo el libro o agarrando todo el libro, que ya, ya hacerlo por ahí, uno tiene todo el tiempo o la energía disponible. Entonces, uno cuando tiene una libreta, un resumen es mucho más sencillo y ya empieza a recordar todo lo aprendido, ¿ok? Vamos entonces con la tercera forma práctica y la última, ¿ok? Es enseñalo a otra persona o compar com eh, co eh, compartilo como contenido. Enseñalo a otra persona o compartilo como contenido. Este es el punto al que me hacía referencia al principio y una de las razones de por qué me encanta crear contenido, porque me permite volver a revisar y repasar temas y volcarlos de forma que sea enseñable. Porque no es lo mismo leer o ver un video sobre algo y decir que se entiende que explicárselo a otra persona. Porque para hacer esto último se requiere un grado de entendimiento mayor y además eh, esto te permite recordar de una mejor manera todo lo aprendido. Dicho de otra forma y para que se comprenda, Sí o sí, para poder enseñar o compartir algo debes antes haberlo aprendido. De lo contrario, será imposible que te des a entender, que la otra persona te entienda. Pero si no querés realizar videos, o escribir un blog, o grabar un podcast, podés coordinar, eh, te, lo, te, lo, te lo hago de forma práctica, podés coordinar con una persona de tu confianza que te escuche, eh, de manera atenta y explicarle lo aprendido hasta que lo aprenda la otra persona de verdad. Todo un desafío, pero realmente créeme que si le tenés que explicar a otra persona, antes debes tener muy bien aterrizados los conceptos. Y aprovechando este punto, aprovechando este punto también podés hablar con esa persona para comprometerte con ella. ¿Por qué no? Y así poder ser constante en el aprendizaje. Aquí podés aplicar lo que hablamos en otros capítulos en cuanto a tener un sistema de, pre de, de premios y castigos en forma de apuesta, por ejemplo, para continuar aprendiendo. Todo un desafío para que te motive ser constante en el aprendizaje. No tiene que ser algo complicado. ¿eh? ¿Eh? Sé que no es fácil encontrar a una persona que te dedique el tiempo todos los días, pero puede ser simplemente tu pareja, un vecino, un compañero, tu socio, tu socia, alguien que veas todos los días y que al finalizar el día... Le cuentes lo que aprendiste. Tampoco debe ser algo de varias horas. ¿eh? Simplemente transmitir el aprendizaje más importante de las lecciones estudiadas durante el día. Quizá te parezca poco. No lo sé. Espero que estos, eh, estos, estas aplicaciones prácticas te puedan ayudar. Pero si las aplicas todos los días y de forma alineada, te aseguro que vas a poder aprender más y mejor. ¿eh? En síntesis, las tres formas eh, que en lo personal me han servido para aprender más y mejor son, uno, buscar, llevar lo aprendido a la práctica o utilizar ejemplos específicos con storytelling, ¿ok? Preparar y determinar el antes, durante y después. Y número 3 enseñárselo a otra persona o compartirlo como contenido, ¿ok? Esto espero lo puedas aplicar. Hemos llegado al final de este capítulo. Como te dije al principio, no quiero llenarte de, con demasiadas técnicas porque al final se vuelven inaplicables. Recordá que si querés acceder al programa de mentoría personalizada conmigo durante un mes, tenés que acceder al link que figura en la descripción de este capítulo, revisar si tenés cupo y tener un 50% de descuento con la palabra emprender. No olvides que el aprendizaje es la base del crecimiento, pero estudiar no es lo mismo que aprender. Por eso, y más allá de lo compartido hoy, quiero que te quedes con la idea fija de que cuando mayor sea tu capacidad de aprender, mayor será tu capacidad de crecer. Si te quedaste con alguna duda o querés realizarme alguna consulta, podés escribirme al Instagram arroba un amigo emprendedor. y si no me seguís, hacelo porque subo constantemente contenido de calidad eh, y, 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 y muchas técnicas relacionadas con este y otros capítulos. No dejes de aprender a pesar de todo, porque como siempre digo, mientras el emprendedor talentoso se confió, el constante lo superó. Gracias por estar. Compartí este capítulo con otras personas que estén estudiando o estén aprendiendo que les puedan servir. Así somos más los, que, los emprendedores, los amigos emprendedores que estamos eh, batallando y aprendiendo más por cada día crecer de forma constante. Nos vemos en el próximo capítulo. Si aún no te suscribiste, suscríbete. Subo cada, cada lunes un nuevo capítulo. Nos vemos y muchas gracias por estar.